0: Olá, meus caros, eu sou o professor Guilherme Stronsky, coordenador pedagógico do curso Clio, e esse é o nosso novo podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre temas da atualidade. Este podcast foi criado, meus caros, para que nós possamos discutir temas da atualidade que interessam as relações internacionais como um todo, mas não somente as relações internacionais. Nós vamos correr sobre temas da atualidade, que interessam a vocês, em particular, que estão estudando para o concurso de missão, a carreira de diplomata, e querem aprofundar os conhecimentos de vocês em relação a coisas que estão acontecendo em relação, como eu disse, a temas da atualidade. A ideia é transformar esse nosso podcast em algo rotineiro, em algo que aconteça com uma certa regularidade, nas próximas semanas. E, para tal, nós vamos trazer professores do curso clima Especial para debater essas temáticas da atualidade, para conversar, então, para explicar as discussões que realmente permeiam o nosso dia a dia, nesse ano agora de 2020 e também nos anos subsequentes. E hoje, como não poderia deixar de ser, trouxe como nosso primeiro convidado para participar desse podcast o professor Paulo Velasco. Eu sou Paulo Velasco, que tem uma trajetória maravilhosa em relação a temas ligados à política internacional, uma lenda já praticamente no contexto da preparação para o CACD. Paulo Velasco, que foi professor hoje de muitas pessoas, que inclusive trabalham também como professores no contexto da preparação para esse exame. O Paulo aceitou o convite para debater o tema que, na atualidade, sem dúvida alguma, é o que gera maior interesse, a pandemia atual causada pelo coronavírus, a doença COVID-19, que acomete, então, tantas pessoas hoje, tanto no mundo como aqui no Brasil. Então, o Paulo fará uma análise sob a ótica, área de conhecimento dele, sobre a ótica da ciência política, sob a ótica das relações internacionais, das implicações a, do COVID-19 nas relações em todo o mundo, fará uma análise de política externa brasileira para verificar os reflexos dessa pandemia no contexto da atuação do Brasil. Fala também aqui, nos fornecerá também aqui, então, um retrato, tanto no Brasil como no mundo, das consequências que essa pandemia tem gerado, tem gerado, me desculpem, no contexto das relações internacionais. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite, muito obrigado por participar dessa edição inaugural do nosso podcast do Clio Internacional e deixo contigo a palavra então nos aqui, ilumine um pouco com teus conhecimentos sobre o que está acontecendo, analise então sobre a ótica de cientista político de alguém que tem praticamente 20 anos de experiência já em temas de política internacional, analise então por favor a questão relativa ao coronavírus na atualidade.
1: Salve Guilherme, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer participar do lançamento do podcast do Clio Internacional, ainda mais para falar de um tema tão palpitante no contexto contemporâneo como são os impactos da pandemia do coronavírus sobre a geopolítica, a política internacional e também a política externa de muitos estados. Bom, em primeiro lugar, acho que a primeira ideia que podemos levantar é justamente reconhecermos que os efeitos que estamos vendo aí no contexto da pandemia do coronavírus, eles muito se relacionam com a própria perspectiva de um mundo extremamente interligado. O contexto da globalização, que ganha uma profundidade maior a partir dos anos 80, né, ajuda certamente a entendermos um pouco como, muito rapidamente, né, essa crise de saúde que se inicia inicialmente na província de Wuhan, na China, né, ela ganha uma dimensão verdadeiramente global e universal. Né? A própria celeridade né, na circulação das pessoas, né, a própria modernidade né, na questão dos transportes e tudo mais, né, e a própria realidade né, de fronteiras tradicionalmente muito porosas, né, fez com que, em muito pouco tempo, em questão de, de poucas semanas, né, a crise que, inicialmente, era muito circunscrita a uma região chinesa, né, se tornasse um desafio de ordem global. E, hoje, muitos países né, enfrentam uma realidade em termos de crise sanitária muito mais severa, aliás, do que a China enfrentou né, como epicentro dessa crise. Né? Quando olhamos para a realidade né, de países como Itália, Espanha e mesmo Estados Unidos, né, a situação é muito mais grave do que foi na China, no contexto ali do ápice da crise no país no país asiático. Então, a primeira percepção é essa, de que maneira a globalização ela está relacionada efetivamente a esse avanço da crise e aos efeitos dramáticos que temos visto aí no plano da realidade internacional. Um segundo comentário importante é reconhecermos também como, nesse cenário que estamos vendo aí das últimas semanas e meses, é, a realidade é, internacional revela né, os Estados é, assumindo posições é, muitas vezes pouco coordenadas né, ou pouco alinhadas. Né? É, e isso, de alguma maneira, nos revela né, a lógica de que em situações de crise, em situações extremas, né, é, deixa-se de lado é, a perspectiva de coordenação, né, a perspectiva de solidariedade e passamos a ver muitas vezes uma lógica de Estados agindo em bases mais individuais ou individualistas, recorrendo a medidas, inclusive, que vão na contramão da própria ideia de globalização. Ou seja, temos visto aí como uma resposta à crise, Guilherme, o recurso ao fechamento de fronteiras. Praticamente, no mundo todo, Estados adotaram medidas restritivas para a circulação de pessoas para a entrada de estrangeiros em seus territórios, seja por via aérea, por via marítima ou terrestre. O Brasil mesmo ele foi ampliando as restrições, inicialmente tinha uma postura um pouco mais resistente nesse sentido, mas já desde meados, fim de março, o Brasil adotou restrições, inicialmente por 30 dias, à entrada de estrangeiros, seguindo aí a lógica do que outros países tinham feito. Então, vemos aí os países se fechando para tentar conter a entrada de fora para dentro, de pessoas contaminadas eventualmente pela Covid-19, tentar com isso conter um pouquinho a expansão do coronavírus. Quer dizer, é estranho vermos né, num mundo tão interligado e globalizado né, as fronteiras largamente sendo fechadas né, mundo afora. É, olhando especificamente para o Brasil, né, e acho que temos que levantar várias bolas aqui de países diferentes, é, meu caro Guilherme, é, reconhecemos é, que o Brasil é, é, não obstante, né, ou independentemente né, das posições no mínimo excêntricas é, e questionáveis é, do seu líder, do seu presidente, né, que, assim como outros líderes, né, tentou, é, de alguma maneira, no início, pelo menos, né, é, retirar a importância né, da crise né, e sugerir que tratava-se apenas de uma gripezinha, né, e aí citando exatamente o termo usado pelo presidente Jair Bolsonaro, é, vale dizer que ele não foi o único a fazer isso, né, no âmbito latino-americano, o andrés manuel lópez obrador no méxico né num primeiro momento também teve uma postura de menosprezo em relação à crise e no âmbito global né são já conhecidas né as posições é, de donald trump e de boris johnson né ambos né também mostrando um desprezo né pela gravidade do problema né e o boris johnson atualmente inclusive internado numa uti londrina né mas no caso do, do brasil né para além digamos assim da posição do presidente Reconhecemos algumas iniciativas importantes. Eu gostaria de destacar aqui as iniciativas levadas a cabo pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil, especialmente a Divisão de Assistência Consular, a DAC, que acionou justamente os agentes consulares brasileiros mundo afora, os distintos consulados do Brasil no mundo, foram acionados para atuar na repatriação de brasileiros no exterior, nesse contexto de crise, assegurando que eles pudessem voltar ao Brasil né, ainda é, dentro né, de, de condições mais ou menos favoráveis né, e antes de que esses países acabassem fechando é, por completo as suas fronteiras. Né. É, inclusive foram mobilizados aviões da FAB, né, é, alguns aviões Hércules 630 foram mobilizados para resgatar brasileiros no exterior. Né, e até o, o início agora do mês de abril, né, cerca de 11 mil brasileiros né, tinham sido repatriados né, por essa ação bastante eficiente, podemos dizer, né, das dos agentes consulares, dos consulados brasileiros eh, no exterior. Né? Então, esse é um dado positivo né, quando olhamos para o Itamaraty para a nossa política externa, né, numa resposta eficiente à crise, lembrando, claro, né, que a principal função dos consulados eh, do Brasil no exterior é prestar assistência a brasileiros no exterior. Né, nessa situação, claro, assistência significa né, trazê-los de volta para o Brasil em condições mínimas de segurança. Em contrapartida, Guilherme, a essa atuação eficiente da divisão de assistência consular do Itamaraty, temos posições, no mínimo, controversas assumidas pelo nosso chanceler, especialmente no que tange ao relacionamento com a China. A China passou a ser muito estigmatizada no mundo como um todo, já no início agora de 2020, já no mês de janeiro, no mês de fevereiro, quando o ápice da crise ainda se circunscrevia majoritariamente na China. Então, começamos a ver posições, inclusive, bastante xenófobas em relação a chineses espalhados mundo afora. Eles sofreram represálias e um preconceito muito amplo. E o que se espera, evidentemente, né, de agentes diplomáticos profissionais né, é não incorrerem nesse tipo de postura. A diplomacia, naturalmente, ela tem que se pautar e se guiar é, por princípios é, diferentes né, do que, certamente, o preconceito, a xenofobia, a discriminação né, ou mesmo a estupidez. Ah, e vimos né, o nosso chanceler, Ernesto Araújo, né, em alguns momentos, inclusive, bastante recentes, né, ele é, seguindo é, é, linhas assumidas é, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo, né, em críticas absolutamente infundadas né, e desprovidas né, de qualquer evidência mais concreta e, certamente, né, que não combinam muito com uma boa ação diplomática. Né? Então, criticar a China né, ou crucificá-la como a grande responsável pela crise é, da pandemia atual do coronavírus, né, no mínimo uma irresponsabilidade, né, e certamente não seria algo de se esperar de um chanceler brasileiro. Claro que um deputado federal pode falar o que bem entende, né, embora o deputado em questão seja filho do presidente é, da República, mas certamente o que se espera do Itamaraty né, tentar atenuar a crise, né, diminuir um pouquinho os efeitos da crise e não jogar lenha na fogueira, que, de alguma maneira, é o que vimos o nosso sangeliê fazer. fazer né. Aliás, e ainda mais recentemente, né, o ministro da Educação também seguiu nessa lógica. Né. Mas o Itamaraty claramente tem que ser sempre né, um ponto de equilíbrio né, nas relações externas do Brasil e não é o que foi visto. Né. Isso acabou criando uma crise diplomática né, que ainda está em curso, vale dizer, né, e já vimos, inclusive, representantes do governo chinês o próprio embaixador né, da China no Brasil, o Geral também da China no Brasil, né, se manifestaram por meio da imprensa, né, ou de redes sociais, né, criticando largamente a postura, seja do deputado federal Eduardo Bolsonaro, seja do Itamaraty. Inclusive, né, foi feita uma exigência de um pedido de desculpas, né, ao Estado chinês, né, e à sociedade chinesa, né, é, que foi injustamente classificada ou qualificada aí como responsável, né, como a grande responsável pela crise. Inclusive, algumas teorias conspiratórias, né. Começaram a ser levantadas, né, Guilherme, no sentido de que né, tudo isso teria sido provocado deliberadamente pela China para depois se favorecer, agora já num contexto em que a crise por lá está diminuindo sensivelmente, né, o país né, acabar ganhando uma proeminência e um poder relativo ainda maior, né, seja em termos econômicos, seja em termos geopolíticos. Né. Então, né, essa nota dissonante aí do Itamaraty realmente né, ela preocupa um pouco, porque vai um pouco na contramão né, do que é, é tradicionalmente a postura. Né, da diplomacia brasileira e da nossa política externa em termos mais é, tradicionais, Guilherme. Mas eu queria jogar uma bola para você também, né, acho que é importante conversarmos aqui. É, queria que você explicasse um pouquinho, já que eu fiz uma menção é, específica né, ao governo brasileiro, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né, essas iniciativas que começaram a ser levantadas de poder levar né, o presidente ao Tribunal Penal Internacional. Né? Como é que o Estatuto de Roma, Guilherme, é, como é que o TPI... Né, poderia atuar nesse sentido, faz sentido essa lógica aí que alguns estão levantando né, de acionar o presidente popular. Queríamos ouvir aí né, a sua posição como grande expert né, acerca dos temas relativos ao direito internacional, meu caro.
0: Obrigado pelas tuas palavras, Paulo. Ah, em relação a esse debate, eu queria primeiramente pontuar alguma coisa, ah, mencionando o que falaste anteriormente, sobre a questão da China e também das relações dela com os países, por conta em particular nos últimos tempos, do fato de ela ter se recuperado, e ter começado a praticar, digamos assim, esforços de soft power para influenciar os destinos nos países que estamos percebendo sofrer mais no momento agora em virtude da pandemia. E uma questão que me foi colocada pelos alunos nos últimos dias era quanto à possibilidade das máscaras e outros equipamentos produzidos na China com muita possibilidade disso ser desviado para os Estados Unidos, a ah, apostando dos contratos, então, de venda de respiradores, equipamento médico em geral, ah, que, por exemplo, o governo da Bahia já tinha fechado com a China, esse material ser ah, desviado para os Estados Unidos, ser apreendido em território norte-americano e não chegar até o Brasil. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, depois eu trabalho com a questão relativa ao Tribunal Penal Internacional. Ah, essa discussão em relação ao equipamento médico, máscaras, respiradores coisas em geral, nós temos que verificar, temos que ter bastante claro para nós que essas compras não foram feitas diretamente ah, frente ao Estado chinês. Embora na China muitas empresas realmente ainda ah, estejam sob controle estatal, fato é que esse tipo de negociação não acontece entre dois Estados soberanos. Por exemplo, no caso do governo da Bahia, nem sujeito de direito internacional ele é, para celebrar tratados, por exemplo, no contexto do direito internacional público. O que nós temos aqui, meus caros, são negociações do modelo tipicamente a particular, são aqui interações reguladas pelo direito internacional privado e, de forma alguma, pelo direito internacional público. Há diversas empresas, não somente de capital chinês, mas também multinacionais que operam na China e que são responsáveis pela produção desses equipamentos. Eu descobri há pouco tempo, por exemplo, que a 3M, a multinacional norte-americana criticada pelo Trump, pelo fato de não ter aumentado a produção de equipamentos dentro dos Estados Unidos, que a 3M produz hoje mais ou menos somente um terço do seu equipamento território norte-americano. Boa parte produzida no estrangeiro e boa parte da produção da 3M hoje ocorre no contexto da China. Então, é provável que desse equipamento que viria para o Brasil, cuja origem era a China, que esse equipamento não fosse produzido nem por empresas de capital chinês, e sim por empresas transnacionais que têm aqui a sua produção hoje, centrada em território chinês. Vejam que, nesse sentido, houve certamente quebra de contrato, essas empresas, ao deslocarem a sua produção para os Estados Unidos e não para o Brasil e não para outras partes do mundo, certamente houve quebra de contrato nesse sentido, e essas empresas terão que pagar multa, por exemplo, ao governo da Bahia, e a, outras, aqui, e, a, e a outras entidades estatais e outras entidades, também neste contexto interno interior de países, que não receberam esses materiais e tiveram esses contratos cumpridos. Mas essa não é uma questão de direito internacional público, não dá para afirmar, pelo menos não em todas as hipóteses, pelo menos, que tratados foram violados, porque, na minha forma de compreender, não havia tratados, na maior parte das situações, e sim contratos internacionais, entre as empresas que produzem esse equipamento, e seus destinatários poderiam ser países, poderiam ser unidades de federação e assim por diante. Então, neste contexto, eu vi, ah, não ocorreram violações do direito internacional nesse aspecto? Na minha forma de compreender, não. Houve claramente um ato inamistoso por parte dos Estados Unidos, que atravessou negociações já aqui estabelecidas, dificultou a situação para que se contavam já com a entrega desses materiais, mas esse ato inamistoso não constitui, pelo menos não formalmente, na minha forma de compreender, a violações aqui do direito internacional que pudessem gerar responsabilidade dos Estados Unidos. Claro, o ato foi inamistoso, ah, furar os olhos dos seus amigos nunca é uma conduta que, na prática, deve ser aqui estimulada, mas não teria havido uma violação do direito internacional. A outra discussão que levantaste e que eu também aqui acho importante contribuir, para o debate, é essa que nos últimos dias ficamos sabendo: houve uma reclamação entregue à procuradora do Tribunal Penal Internacional. Essa reclamação, essa no caso, denúncia foi feita pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e eles estavam relatando situações que envolveriam o nosso presidente Jair Bolsonaro, as situações essas que constituiriam crimes da competência do Tribunal Penal Internacional, mais especificamente o crime que está lá no artigo 7º do Estatuto de Roma, o crime contra a humanidade, que esses atos então em negar a existência de uma pandemia, em determinar que, a, que as medidas de isolamento devem ser encerrados o quanto antes, na medida em que isso não seria cientificamente seguro ainda, na medida em que a, o consenso científico não é para encerramento do isolamento que essas políticas poderiam constituir crime contra a humanidade, consequentemente, então, o julgamento dele poderia ocorrer no contexto do Tribunal Penal Internacional. Eu tive a oportunidade de consultar uma entrevista muito feliz de uma ex-juíza brasileira do Tribunal Penal Internacional. Ela já terminou uma dela, não atua mais no TPI, mas foi juíza durante bastante tempo. Logo quando a criação do tribunal ela atuou, ou vários anos no contexto do Tribunal Penal Internacional. Aí ah, eu, em verdade, ah, concordo com tudo que ela manifestou nessa entrevista. Ela sinalizou que, por mais que aqui possam às vezes haver indícios da prática de crimes, o TPI é bastante cuidadoso nas, nas investigações que promove para que, pragmaticamente, ele não aqui atue em situações onde, ao final, depois da sua jurisdição, acabe sendo não não não, não constatada. Então, a procuradora, ao receber denúncias formuladas por particulares, ela geralmente faz uma análise cuidadosa do caso antes de abrir uma investigação formal, onde aí sim o Estado é chamado a colaborar para verificar se indivíduos inteiros desse Estado praticaram os crimes que permitem, que atraem, na verdade, a competência, que atrai a jurisdição desse tribunal. E ela afirmou que os indícios que existem hoje em relação aos atos praticados pelo presidente Jair Bolsonaro por mais que possam ser repreensíveis esses atos, sob uma ótica mais científica, na medida que o consenso hoje e é ainda da manutenção da vida isolamento, que as políticas por desenvolvidas, na prática, não constituiriam de forma clara crime contra a humanidade no contexto do tribunal. Então, que a procuradora provavelmente realizaria uma investigação mais alongada e que nós não deveríamos esperar, pelo menos não no curto prazo, medidas adotadas pelo TPI, para aqui tentar, de alguma forma, afastá-lo ou condená-lo por eventuais crimes contra a humanidade. Eu gosto sempre de ressaltar a vocês, meus caros, que a definição de crimes contra a humanidade, que está lá no artigo 7º, então, do Estatuto de Roma, essa definição ela demanda alguns elementos que precisam ser verificados para que esses crimes realmente possam ser constatados. E vejo, em particular, crime contra a humanidade demanda a ocorrência de um ataque generalizado e, na prática, também sistemático, contra uma população civil, havendo conhecimento desse ataque. Então, é necessário que haja a intenção por quem perpetra esse crime de atacar a população civil. E esse ataque, lá descrito no parágrafo 2º do artigo 7º, esse ataque envolve a prática múltipla de atos aqui que podem ser de homicídio, de extermínio, de escravidão, de deportação, de tortura de perseguição. Vejo que há a necessidade de haver, se o agente em particular é um agente estatal, a necessidade de haver uma política de Estado para o homicídio, para o extermínio e coisas do gênero. E eu tenho dificuldades, tal como a Silvia Steyler também afirmou, eu tenho dificuldades em perceber, nesse caso concreto, por mais que possa não concordar com as medidas que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, tem agora sugerido, por mais que eu possa não concordar as questões aqui, a basear-se no conhecimento científico, eu tenho dificuldades em compreender o que está acontecendo como sendo crime contra a humanidade, com base na definição lá prevista no artigo 6 do Statuto de Roma. Ah, nesse sentido, cabe ressaltar que já houve outros episódios parecidos, de certa forma, com esse que ocorre aqui no Brasil. Cabe ressaltar que também, em 2009, quando houve a questão que envolveu o golpe de Estado em Honduras, com a queda de Zelaya, e a chegada ao poder do grupo, liderado por Micheletti. e também em 2009 houve acusações por parte do novo governo da prática de crimes em território de Honduras, e também particulares nesse sentido fizeram acusação para que o governo que tinha chegado ao poder pudesse responder no âmbito Tribunal Penal Internacional pelos atos que estavam acontecendo. E sempre é bom analisar o que aconteceu no passado para que a gente possa perceber o que pode acontecer no futuro, e essa denúncia que foi levada à época ao procurador do TPI, em 2015, essa denúncia foi, em verdade, extinta pelo procurador, quando ele percebeu que não havia elementos suficientes para que ele pudesse abrir uma investigação formal no contexto do TPI. Então, nada aconteceu naquele episódio. Lá foram seis anos no TPI de discussões e nada aconteceu. Não houve nem aqui a abertura de um inquérito formal, lá no contexto do artigo 15, nesse sentido, do Instituto de Roma. Eu temo que isso também aconteça agora, que essa iniciativa não tenha, não gere frutos mais efetivos. Então, acho que a discussão pode se pautar, digamos assim, com base em outros elementos. Acho que tra a trazer a atenção do TPI de matemática aqui no Brasil ainda é muito mais política do que jurídica, não me parece ser realmente a melhor saída. Mas eu devolvo para o Paulo aqui, então, a discussão. Paulo, você, no contexto aqui da tua ótica, digamos assim, de especialista na área das relações internacionais, alguém conhece política internacional, melhor que talvez pouquíssimas pessoas do que, melhor do que muita gente, acho que pouquíssimas pessoas no Brasil podem eventualmente aqui mencionar conhecimento tão vasto quanto o teu nessa área. Sou uma ótica, então, aqui mais política do que jurídica, o que seria, digamos assim, Possível neste contexto, para que nós possamos, digamos assim, em matéria de pressão internacional, recomendações da OMS neste contexto, como você avalia em particular? Acho importante trazer essa discussão à baila, no contexto da atuação da OMS. Nós vimos críticas, por exemplo, Trump, à atuação da OMS. Na tua ótica, na tua forma de compreender, como poderíamos aqui, em relação à OMS, verificar a sua atuação? e a sua relevância na atualidade no que se refere a essa pandemia do coronavírus?
1: Guilherme, pois é, no centro dessa questão toda que estamos levantando aqui, né, evidentemente dentro de uma perspectiva da política internacional, é absolutamente crucial né, olhar para o papel da Organização Mundial da Saúde, né, uma organização que compõe aí o sistema ONU, criada logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, é uma organização... É, que tem já uma larga tradição, né? são mais de 70 anos de vida da, da OMS, na verdade ela é caudatária, inclusive de experiências anteriores também, é, que apontaram para uma tentativa de coordenação entre os países na área de saúde. Né? Então, é, reconhecemos aí como ela, da noite para o dia, ganha aí uma relevância, uma preeminência absolutamente é, importante e praticamente todos os dias vemos aí né, o seu diretor-geral etíope aparecendo é, na televisão, fazendo uma série de, de recomendações. Né? A OMS, naturalmente, ela, né, atua aí com base em preceitos científicos. Né? Então, é, o que se reconhece é que ela atua aí com, é, com base, com fundamentação, né, na posição, é, pelo menos, de boa parte da comunidade científica. Né, na hora que se recomenda, por exemplo, né, cuidados ampliados de higiene, né, na hora que se recomenda uma redução na circulação de pessoas, a própria quarentena. Então, temos a OMS né, embasando muitas dessas recomendações, mas, de fato, ela tem sido crucificada, né, tem sido crucificada né, Guilherme, é, sobretudo por governos né, e líderes né, que já de antemão é, revelavam posições é, dentro do chamado antiglobalismo, né, oposições muito críticas né, ao multilateralismo né, e às organizações internacionais. Né? E nessa linha, claro, vemos países europeus, né, sobretudo com governos ultranacionalistas, vemos o Donald Trump, né, vale dizer que no dia de ontem né, o Donald Trump ameaçou, pelo menos sugeriu, né, cortar o financiamento norte-americano para a OMS, né, lembrando que, no caso da OMS, assim como acontece com outras organizações do sistema ONU, os Estados Unidos são né, o principal financiador, então isso teria um impacto certamente dramático para o OMS, embora ele não tenha dito que vai fazer isso de maneira imediata, mas sugeriu essa possibilidade, mostrando é, o seu desagrado, digamos assim, em relação à atuação do diretor-geral e da própria organização, né? é, que ele critica e coloca justamente nesse âmbito aí né, das organizações multilaterais que acabam se intrometendo excessivamente em questões domésticas, né? ele é muito crítico né, do que seria essa ingerência das organizações né, em temas domésticos, e ele acusa, aliás, a OMS de ter inclinações pro China, de ser uma organização sinófila e que teria poupado muito a China de críticas mais duras quando aí da, da eclosão da da pandemia e teria de fato posições muito solidárias ou essencialmente solidárias nem a China e ao governo chinês, então o Trump sempre essa lógica de de ver a China como o um grande desafio dos Estados Unidos acabou colocando de carona a ONS né, como uma organização problemática pelo fato de estar muito articulada com a China, com os interesses chineses né, e tudo mais. Né? E também né, já vimos, inclusive, o governo brasileiro, né, vamos voltar né, a falar do Brasil, né, também se deixando levar por críticas contra a Organização Mundial da Saúde. Né? Embora depois, né, alguns dias mais tarde, né, o presidente Bolsonaro tenha feito uma outra declaração né, pública, de alguma maneira tentando... Né, se colocar numa posição de maior convergência com a OMS, mas sabemos que não é assim, né? também é né? um presidente que mostra um desprezo grande pelo multilateralismo, pelas organizações transnacionais e o seu próprio chanceler, né? que já estamos aqui, embaixador de ministro Araújo, também né? é, é um dos defensores dessas orientações antiglobalistas, né? e por isso os ataques é, à OMS. Mas, de um modo geral, a visão que se tem da organização é uma visão positiva né, na gestão aí da, da crise, da, da pandemia do coronavírus. Né? É vista aí a atuação, inclusive, do próprio diretor-geral da OMC como uma atuação cuidadosa, prudente, coerente. Embora de início, né quando olhamos ali para o mês de janeiro, né início de fevereiro, a OMS fosse contrária né, ao fechamento de fronteiras. Né? Era uma orientação que a OMS trazia que hoje é criticada por muitos estados. né? Então, dizem que, que a OMS errou. O próprio Trump disse isso no dia de ontem, né? que a OMS errou feio né? no início ali do ano, em janeiro e fevereiro, porque a organização formalmente, oficialmente, disse que os estados não deveriam fechar suas fronteiras né? e deveriam deixar a circulação de pessoas mais ou menos livre. Né? Ah, olhando, por exemplo, né? para a região do sudeste asiático, Guilherme, e né? isso a imprensa tem dado pouca atenção, num primeiro momento, né, Via-se o Sudeste Asiático como um exemplo de sucesso né, no enfrentamento aí do, do desafio da Covid-19, né, do coronavírus, né, porque, claro, tínhamos a província chinesa de Wuhan como o epicentro né, da, da pandemia e países do entorno ali regional asiático, né, sobretudo no Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Singapura, né, só para citar os mais importantes, né, tinham números muito baixos, né, seja de contaminação, seja de óbitos, né, baixíssimos, na verdade. Isso tem mudado né, nas últimas semanas, né, tem crescido muito significativamente o número de contaminados nesses países e o número de óbitos também tem crescido. Né? E, em parte, né, o que esses governos têm alegado né, é que é, eles acabaram importando né, um pouco a enfermidade né, nem tanto da China, mas, sobretudo, de outros países, nem né? seja da Europa, seja dos Estados Unidos. Né? Na medida em que esses países né, europeus e os Estados Unidos fecharam suas fronteiras, nem né, obrigaram os nacionais do sudeste asiático a voltarem para seus países de origem, nem né, levando consigo a contaminação. Ah, então, teria crescido esse número justamente a partir do momento em que os países começaram a fechar suas fronteiras, obrigando os nacionais né, filipinos, né, tailandeses, né, indonésios já a voltarem para seus países de origem, e aí sim elevando a contaminação que teria sido importada. Né? Por isso, né, esses governos né, têm identificado aí essa elevação tão significativa na contaminação. Então, é, a, o fechamento de fronteira tem implicações né, positivas, muitas vezes, para quem fecha fronteira, mas acaba tendo impactos muito negativos né, para é, os países que começam a receber seus nacionais de volta, né, em número muito significativo, da noite para o dia, né, uma parte deles certamente é, contaminada pelo... É, pelo coronavírus. Né? Um outro detalhe em relação a, a fronteiras, Guilherme, é, é, e eu, eu tenho chamado isso de externalidades né, é, da pandemia do coronavírus, né, são os efeitos dramáticos né, que a crise é, sanitária é, tem tido sobre é, grupos mais vulneráveis, e aqui especificamente eu me refiro né, aos refugiados, Guilherme. Né? Como bem sabemos, né, mundo afora há é um número extraordinário de refugiados. Nesse né? Segundo a Acnur, né, teríamos aí cerca de 26 milhões de refugiados no mundo, e sem falar né, nos mais de 40 milhões de deslocados internos. Né? É, e esses refugiados eles vivem em situações de grande vulnerabilidade, inclusive em termos sanitários, né? é, vivem em grandes aglomerações, a, sem acesso, muitas vezes, a condições mínimas ou básicas de, de higiene, e têm sido muito afetados né, pelo pelo coronavírus e pela Covid-19. Né? Então, em alguns campamentos refugiados na Europa, né, em outros países, né, por exemplo, na África, né, tem havido uma contaminação percentual maior nesses grupos né, do que na população em geral. É, basta lembrarmos, por exemplo, que países como Uganda né, e o Sudão né, estão hoje entre os países que mais têm refugiados no mundo. Né? Tanto Uganda quanto, quanto Sudão têm mais de um milhão de refugiados cada um. Então, claramente, quando pensamos nesses grupos mais vulneráveis, a tendência é que a doença se espalhe mais rapidamente e aí acaba provocando um número de óbitos também maior. Então, é algo bastante dramático e, de novo, olhando para a Europa, vemos também ali, muitas vezes, campamentos refugiados em situações quase que subhumanas e eles acabam sofrendo de maneira mais ampla. Há uma preocupação grande também, por exemplo, com os refugiados né, venezuelanos, né, enfim, migrantes venezuelanos, alguns, inclusive, já reconhecidos como refugiados. Né? Lembrando que, no ano passado, né, o Brasil reconheceu, de uma candidata só, cerca de 17 mil venezuelanos como refugiados. Né? Então, também, é um grupo vulnerável no espaço sul-americano. A Venezuela tem sofrido muito, claro, porque já era um país assolado por uma crise econômica né, quase que apocalíptica, tem sofrido muito com a questão da, da Covid-19. É, é, a Venezuela foi ao FMI para pedir um financiamento de 5 bilhões de dólares. Não conseguiu, né? naturalmente, o governo norte-americano certamente interferiu aí e atravessou nessas negociações, impedindo né, o, o empréstimo à é, Venezuela. Ah, e, olhando para o espaço sul-americano, vemos, de fato, algumas situações muito caóticas. Né? O Brasil foi o primeiro país da América Latina a relatar é, o, a doença. A Argentina foi o primeiro país da região a relatar o óbito, né, mas vemos hoje, por exemplo, uma situação absolutamente dramática no Equador. Né? Há, poucos tempos, há pouco tempo circulou aí, né, a imagem de corpos sendo deixados nas ruas de Guayaquil, né? o Equador, país que já viveu uma situação econômica muito delicada. Né? O governo Lênin Moreno enfrentou manifestações duras, inclusive, no final do ano passado, pelo caos econômico no país e tudo mais. Então, temos visto aí dificuldades né, de muitos países da região no enfrentamento da da pandemia, né, sobretudo alguns que já vivem uma situação de, de crise mais é, mais delicada e o percentual de óbitos no Equador né, é superior à, do, à maioria dos países da, da região né, quando consideramos a proporção com a a, a população. Né. É, em contrapartida, né, um país da região que é Cuba, né, historicamente e tradicionalmente muito conhecido aí né, pela sua capacidade na área de saúde pública, né, na área sanitária, Cuba tem sido muito solidária né, com países da região, sobretudo países caribenhos né, e centro-americanos, né, e também com a Venezuela. Né. A experiência de médicos cubanos é histórica, né, mundo afora, e Cuba tem buscado se né, solidarizar e estender, digamos assim, a mão né, a, a outros países do entorno regional mais imediato, né? em situações muito difíceis, seja no Caribe, na América Central ou em alguns países da América do Sul. Né? Então, pontuar também isso como uma ação interessante em termos de política internacional. Né? Os médicos cubanos são um instrumento de soft power né? para a ilha caribenha. Historicamente, sempre foi assim e continua sendo no contexto mais atual. Né? Inclusive, houve o envio de médicos cubanos também para países europeus. Né? Então, se a China, claro, com todo o seu poderio econômico, se vale da sua capacidade de produção, por exemplo, de respiradores, né, ou de equipamentos de produção individual, eh, e vende para o mundo, às vezes cede para o mundo, né, Cuba também, claro, né, na medida da sua possibilidade, também tenta ajudar, é eh, de alguma maneira. Queria eh, dar minha contribuição aí também de, de dois centavos, eh, Guilherme, na questão relativa eh, a, a essa queda de braço geopolítica que temos visto, né, no episódio aí do dos Estados Unidos atravessando negociações né, do Brasil para comprar EPIs da China, para comprar respiradores da China, mas não só o Brasil, né? os Estados Unidos também né, atravessaram negociações do Canadá, da França é, e desviaram esses equipamentos para seu território. É, e isso, de alguma maneira, revela que em situações também dramáticas de crise, não só, né, falta uma maior coordenação e uma maior solidariedade, né, como acaba prevalecendo muito né, uma perspectiva de relação de poder mesmo, né? ou seja, é, prevalece o interesse daquele que é mais forte, daquele que tem maior capacidade, né? no caso, aí, capacidade econômica. Nos Estados Unidos ofereceram né, um preço muito mais alto né, para a compra né, desses equipamentos é, médicos é, das empresas chinesas. Né? Então, isso não não chega a ser uma novidade na política internacional. Né, se a gente assume uma lente interpretativa mais realista, né, a gente sabe que, exatamente, né, acaba prevalecendo a vontade daquele que tem mais poder, daquele que tem mais capacidade uh, e uh, aquele espírito mais cooperativo, de solidariedade, é deixado de lado em favor né, dessa postura mais egoísta, individualista. Uh, e é o que o governo Trump fez, que, aliás, é né, muito criticado. Os né, Estados Unidos lidera de longe aí, é, o número de infectados no mundo né, já tem mais mortos do que a China né, no, no seu total, é, a, o epicentro ali no New York, né, que é a alma, digamos assim, financeira e econômica dos Estados Unidos. E o governo Trump sabe que tem eleições agora no final do ano, quer dizer, há impactos inclusive para a política doméstica. Né? O Trump sabe que, né, se de fato ele vier a ser crucificado como um dos responsáveis né, pelo agravamento da crise nos Estados Unidos, e a situação por lá já é, de fato, muito caótica, ele pode ter dificuldade nas eleições, apesar da inépcia do Partido Democrata, né, inclusive na hora de definir o seu candidato. Né? Então, essa é uma outra variável que temos que levar em consideração. Eu queria levantar um, uma outra bola ainda sobre a ótica da agenda internacional, Guilherme. Né? Eu falei em externalidades né, e os efeitos né, colaterais da crise para a, a questão dos refugiados. Podemos dizer que também há efeitos colaterais da crise para a questão ambiental também. Né? Pouco tem se falado sobre isso quando olhamos para a agenda internacional, um dos temas mais proeminentes é a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, e podemos perceber efeitos sobre essa agenda também, sobretudo no sentido de que os Estados deixaram esse tema um pouco de lado para enfrentar a questão mais imediata da crise de saúde pública e da questão da Covid-19, o que é um problema. É claro que vivemos uma situação é, em termos conjunturais é, muito grave, né, pela questão de saúde pública, né, mas é, a questão ambiental é uma questão que não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado. Né, e temos visto aí os Estados negligenciando largamente, né, para desespero da ONU, inclusive, né, esse, esse tema. Né, lembrando que né, este ano caduca o protocolo de Kyoto e deveríamos ter uma implementação mais precisa e efetiva do Acordo de Paris. Né, e dificilmente né, veremos isso acontecer, em função justamente da dos Estados estarem concentrando todos os esforços e atenção né, para as questões mais ligadas à saúde, deixando de lado né, as contribuições nacionalmente determinadas assumidas no Acordo de Paris. Né? Então, né, teremos ainda esse efeito um pouco mais para frente, né, de vermos um agravamento né, na crise das mudanças climáticas e do aquecimento global, né, por conta da própria Covid-19. Embora, né, no curtíssimo prazo, né, até possamos entender que certamente está vendo uma redução né, na emissão de gás de efeito estufa, né, porque, claro, as atividades econômicas diminuíram sensivelmente, as indústrias diminuíram, enfim, a própria circulação de veículos automotores e da queima de combustíveis fósseis também diminuíram, então a poluição né, e a emissão de gás de efeito estufa né, nesse contexto imediato diminui, mas né, a, a paralisia dos Estados né, e a pouca atenção que eles estão dando nesses últimos dois, três meses, a questão do aquecimento global, certamente lá na frente, acabará cobrando um preço é, bastante... É significativo. Então, é algo também que temos que observar. Meu caro, queria te ouvir também um pouquinho mais, alguma outra questão, né, à luz do direito internacional, que você levantar sobre a crise, Guilherme?
0: Na verdade, a minha, as minhas preocupações já foram basicamente aqui esgotadas. Eu só queria, nesse momento, fazer um comentário com meus parcos conhecimentos de relações internacionais. Eu diria que a postura dos Estados em momentos de crise é muito mais influenciada, talvez, pelas leituras que fazemos de Morgenthau e de Kenneth Waltz, do que propriamente uma visão mais dicionalista de um Kilrein da vida, ou mesmo alguma coisa mais construtivista de um Alexander Vendt, ou mesmo até mesmo de uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que é o Nicholas Onuf, que frequentemente já esteve no Brasil, para compartilhar seus conhecimentos em matéria de relações internacionais. Então, me parece que agora a preocupação dos Estados é muito mais, digamos assim, com questões relacionadas à sua segurança do que propriamente com a colaboração internacional, cooperação, e isso produz diversos reflexos, como bem colocaste, a agenda relacionada à proteção do meio ambiente está completamente travada, está completamente paralisada, esforços para a redução dos gases que provocam o efeito estufa saíram da, da, da pauta internacional, esforços, por exemplo, em matéria de desarmamento também estão parados, a gente teve uma discussão sobre isso, aqui também no contexto de atividades que o Criu tem promovido nos últimos tempos. Então, em verdade, o mundo está todo em compasso, de espera, e as nações estão agindo de forma egoísta para assegurar, em primeiro lugar, o bem-estar das suas populações, enquanto, na prática, uma visão um pouco, digamos assim, complexa, porque, bem ou mal, no mundo globalizado, as coisas que acontecem em uma parte do mundo já não refletem em outras. Então, o fato de você fechar fronteiras ou eventualmente não fechá-las gera repercussão. O fato de você, por exemplo, no caso, enviar pessoas de volta para seus países, permite que a pandemia possa voltar a espalhar, afeta partes do globo terrestre, onde até então os efeitos tinham sido um pouco menores. Mas, infelizmente, o nosso tempo não permite que nós possamos continuar mais. A ideia do podcast é de ter uma duração mais ou menos aqui determinada. Então. Eu agradeço muitíssimo pela tua participação, não poderia ter sido melhor. Aqui, acho que todos aqueles que tiveram a oportunidade de comparecer, de discutir, de, 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 de participar desse, desse evento, certamente saber muito mais, eu sei muito mais sobre isso agora do que eu sabia no passado, após ouvir tuas palavras. E quero conclamar, então, aqueles que se interessam e se interessaram por esse podcast, a voltar aqui a procurar sempre informações sobre novos podcasts que vão acontecer no futuro. A ideia, mais uma vez, como eu disse a vocês, é que tenhamos com certa periodicidade eventos como esse, onde vamos debater temas da atualidade, que sejam no interesse tanto de pessoas que gostam de assuntos internacionais, como também de pessoas que se interessam, de forma mais específica também, pela carreira diplomática. Quero então agradecer novamente a você, Paulo, pela sua participação, valiosíssima, como eu disse, e, então, encerrar esse evento. Se quiseres falar mais alguma coisa, fique à vontade, senão vamos encerrar o evento a partir desse momento. Então, Paulo,
1: é isso, Marcos. Guilherme. Bom, queria agradecer aí o convite mais uma vez e parabenizar aí o, a iniciativa do, do podcast. Acho que é, é um momento que as pessoas naturalmente ficam mais isoladas. Né? Estamos todos seguindo a recomendação de ficar mais em casa, de observar o distanciamento social. Mas, claro, né? isso não significa que temos que parar né, as conversas, né, ou interromper qualquer tipo de produção de conhecimento. né, E o podcast é a plataforma hoje muito difundida e, e que pode ser né, aproveitada para ampliar o conhecimento sobre o tema e, sobretudo, tentar fugir né, de interpretações mais reducionistas e, e simplistas e, por vezes, irresponsáveis. Né? Então, parabenizar aí a iniciativa e, e, certamente, que seja aí o primeiro de muitos. Né, contem comigo quando quando quiserem. Um abraço, meu cara
0: Um abraço, então, Paulo. Mais uma vez agradecendo a tua participação. E encerro, então, esse evento de hoje, mais uma vez, aqui anunciando já que vocês podem manter a atenção, podem continuar a seguir esse espaço. Nós vamos ter novos eventos iguais a esse no futuro. A todos, então, forte abraço, cuidem-se aí e até mais, meus caros, bons estudos, até mais tudo de novo.